0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Estamos de nuevo en un capítulo de Todo Sobre Tenis. Y nada, creo que voy a empezar de nuevo por decir lo feliz que estoy eh, con cómo se han venido dando las cosas dentro de este canal el análisis y el trabajo semana a semana, este, creo que realmente va dando frutos, ¿no? A veces, a veces la gente no se, no se da cuenta, pero cuando los resultados son tan obvios y tan visibles como, como, como ahora, este, creo que el impacto es aún mucho más positivo y, y, y me pone aún mucho más contento, ¿no? Todo esto lo menciono porque por quinta semana consecutiva, eh, Hemos acertado a campeones de torneo. Esta semana lo hemos hecho acertando a Tiem en Viena y a Federer en Basilea. Ya habíamos mencionado la semana pasada este, que, bueno, el tema de Federer era un poco más embarazo para cubrirnos, ¿no? Realmente apostábamos ahí alguna sorpresa de Esbrep que se fue en primera ronda y de Titsipas que perdió en semifinales contra, contra Federer, este... Así que por el lado de Federer, realmente, bueno, igual la cuota no era tan atractiva y nos ha servido para cubrirnos, como les dije, eh, porque realmente no veíamos que Federer pudiera tener otro rival eh, por el otro lado del cuadro que, que diera la sorpresa. Así que con Federer, en verdad, en, en, en Basilea hemos ganado 0.74 unidades, que no es mucho, pero bueno. Este, pero donde sí la hemos recontra ha sido en Viena, donde las apuestas simplemente fueron una unidad a Tiem y una unidad a Berretini. Eh, y bueno, hemos leído el torneo perfecto porque la semifinal ha sido Tiem y Berrettini nosotros ya mencionábamos que la apuesta iba a ser un poco más riesgosa porque estábamos viendo a dos jugadores que compartían el mismo lado de la tabla pero también dijimos que por el otro lado no veíamos a, rival, a posibles rivales para, ni para Berrettini ni para Tiem y realmente casi se ha dado no la semifinal ha sido Monfils schwarzman por el otro lado este y nada eran evidentemente, evidentemente son dos grandes jugadores ¿no? eh, pero ya habíamos hablado de que Monfield se, ahorita es este es muy impredecible no empezó una primera ronda en la que casi Kase, cae eliminado contra el Novak creo que lleva set y break abajo luego la, le terminó dando vuelta y luego tuvo un par de partidos bastante buenos donde, bueno lo llevaron a las semifinales no y por otro lado shortman sorprendiendo también en partidos muy largos pero que logró sacar adelante y, bueno, se, se puso en la final. Le ganó el primer Z a Tiem. La apuesta de Tiem era inclusive más arriesgada porque ya habíamos dicho también que Tiem en su país nunca... Perdón, en este torneo de Viena nunca lo había hecho bien. Tenía, un, tenía resultados bastante pobres y era una pista a la que no se le acomodaba tanto, pero que ya este año viene mostrando buenos resultados, ¿no? Entonces, nada, más que contento, la cuota de Tiem era 6. Este... O la cuota de TM era 7, perdón, la cuota de TM era 7, y menos las dos, las dos unidades invertidas entre tiempo y y terminamos acertando, ganando cinco unidades, ¿no? Entonces, solo para hacer un breve, un breve resumen de todas, las, de todas las apuestas que hemos acertado eh, por el canal, la primera fue con Pablo Carreño en Chengdu, que fue una cuota eh, 22, cuota 22. En ese, esa semana fuimos en los dos torneos que, que hubieron, al final solo acertamos Carreño, pero nos bastó para ganar y de sobra. La siguiente semana volvimos a acertar a Tiem en Pekín, eh, ganando 7%, lo cual fue una auténtica locura. Este, luego tuvimos a Medvedev con el ATP de Shanghái, el Masters 1000. Luego la semana pasada Murray, eh, que también fue bien complicado porque estuvo a punto de perder con Babrinka con muchas veces. Así que nada, muy muy feliz. Y lo único que hace esto es un poco... Eh, me pone, creo, la valla alta porque evidentemente son cinco semanas, ¿no? ya es como cuando le preguntarán a Metedef ¿cu a cuántas finales seguidas, cuál va a ser tu racha de finales seguidas a las que llegas, ¿no? ¿Cuántos torneos vamos a, a acertar, por así decirlo? Pero nada, me, me pone la valla alta porque lo único que hace es me, me motiva y eh, hace que me, me tenga que esforzar y que tenga que investigar y que tenga que que, que meterle muchas más balas para poder mantener este alto nivel ¿no? realmente espero que todos lo, lo valoren ¿no? y por otro lado y el último comentario sobre esto la gente me me estuvo preguntando ¿dónde hago estas apuestas de, de Campeón? porque en Retabet que es la página que estoy usando para las apuestas de, de los dos canales este, no las tiene las de Campeón ya lo había mencionado un par de veces antes las hago en B365 eh todo el resto de apuestas las hago en retabeta. ¿no? Entonces, solo para dejar eso claro y para los que no lo sabían hasta el momento y eh, se si puedan aprovechar de, 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 este, de estas apuestas que estoy dejando por, por acá. ¿no? Así que nada, ya estamos en verdad a nada de acabar la temporada. Eh, nos queda el ATP, eh, un Masters 1000 de París que empieza mañana. Ya se jugó la fase previa. Y luego nos quedan eh, eh, las finales del Next Gen y luego las finales eh, eh, de Nito, ¿no? Y luego ya la última semana, finales de mes, casi 18 de noviembre, tenemos eh, la Copa Davis ya para dar por concluida la temporada de tenis del año. Lo cual es una locura lo, lo rápido que se pasó, este... Es una locura lo rápido que se pasó, lo chévere que la vivimos tuvimos la suerte de hacer ese viaje a Cincinnati eh, hace un par de meses, un poquito más, y nada, también al lado personal eh, he estado jugando bastante tenis, eh, casi todas las semanas, dos veces a la semana por lo menos, y nada, cada vez más feliz con el deporte, y... y con el análisis y todo lo que estamos haciendo relacionado también a este canal, que espero que el próximo año también despegue eh, y, se pueda a, y se pueda volver mucho más conocido, ¿no? Así que nada, entramos al, último, entramos al último Masters 1000 de la temporada. La, la, las discusiones han venido siendo eh, sobre quiénes van a ser los que clasifican al torneo este, el torneo de maestros, ¿no? ¿Quiénes son eh, el séptimo y octavo jugador que clasifican, porque ya tenemos a los seis primeros clasificados. este Y la competencia ahorita está bastante reñida, por decirlo así. Eh, el séptimo parece que va a ser Alexander Sverev, porque tan solo le basta, creo, eh, ganar un partido ahora. Y luego la pelea está entre Berretini, Bautista, Goffin... Este, y básicamente entre ellos, porque hay algunos otros que tienen chances pero que son muy remotas, ¿no? Como que tendrían que ganar el Masters 1000 este, este acá y que el resto de jugadores pierdan, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad creo que va a ser Berretini y Sverev eh, los que terminen clasificando. Bautista realmente tendría que llegar a cuartos, me parece, y que Berretini caiga de forma rápida. Entonces, realmente que lo veo bastante, bastante difícil. Ya Berretini con esas semifinales de la semana pasada casi que aseguró su su boleto, la verdad, ¿no? Entonces, eh, nada, no quiero hacer un mayor drama por eso, porque sí he visto un montón de gente hablando del tema y personalmente creo que ya las cartas están echadas, por así decirlo, ¿no? Así que nada, voy a abrir, déjenme abrir el, 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 el cuadro de eh, el cuadro del torneo. Denme un segundo. Y vamos a hacer la misma dinámica de siempre, vamos a analizar todas las... Vamos a analizar todas las partes del cuadro, como siempre hacemos, dividiéndolo en cuatro para, para ver quiénes podrían ser los, los, los que lleguen a semifinales. Y sobre eso ver si les dejamos alguna apuesta a campeón de nuevo. Este... Bueno, empezando por arriba, tenemos a eh, Djokovic, que se podría estar enfrentando en dieciséisavos de final a Lajovic o Gasquet. ¿no? Eh... no quiero decir nada sobre ellos, pero... Gasquet, ya lo vimos, ya hemos hablado constantemente, justamente en estas últimas cuatro o tres semanas, que desde la gira americana Gasquet está eh, ya casi out, ¿no? De hecho, ganó, ganó un partido en este torneo eh, de la semana, pero a las siguientes cayó bastante, bastante fácil y nos aprovechamos de, de ello en el canal. Nos enfrentó un Lajovic, también del cual hemos hablado y del cual me he equivocado varias veces diciendo como que el Lajovic viene con unos resultados y a la hora que hacíamos realmente el análisis nada que ver y en Basilea lo volvió a demostrar, no volvió a caer contra, contra Albot en, eh, en un partido que se jugaba a tres sets mientras que Asket lo hizo contra, contra Bautista y de hecho Bajet andaba bien, ¿no? logró empatar el partido y llevarlo al tercero, pero en el tercero ya el tema físico le jugó en contra y Bautista logró llevárselo casi que sin problemas ¿no? en el final del, eh, del tercer set Luego tenemos a un Edmund Beranskis, este es un partido también, eh, cual no quiero decir nada, hemos hablado mucho de Edmund también, Edmund llega de ocho partidos eh, seguidos, perdidos, mientras que Beranskis es un jugador que a mí no me gusta para nada, pero que viene eh, bastante más rodado que, que Edmund, que podría ser interesante eh, jugar unas monedas, ¿no? el tema es que nos están marcando las cuotas bastante par, creo que son como 1.80, 1.90, algo así y no me parece ya tan atractiva pero Beranskis viene de pasar la fase previa de Basilea y luego cayó en primera ronda contra Titsipas eh, 2 a 1 en un, parta, en un partido bastante reñido que ya cuando Titsipas despertó eh, no le dio opciones ¿no? pero, pero logró, logró, hacer un buen, logró hacerle un buen partido siquiera por momentos y viene de sufrir, superar la fase previa acá en París ganándole a Milman y a Tuzumjur, no rivales no tan complicados pero que meritorio ¿no? entonces Creo que podríamos estar teniendo a Beranskis. El tema también es que Edmund tiene que despertar en algún momento. Eh, y bien podría ser ahora porque su rival no es tan potente. Al ¿no? ganador de ese, de ese partido lo tendría jugando contra Schwartzmann. Eh, así que yo creo que evidentemente los octavos de final va a ser eh, Djokovic contra Schwartzman. ¿no? Ya tenemos ahí a Djokovic y Schwartzman desgastados. Vamos a seguir con la parte de abajo a ver, a ver cuál sería el otro partido de octavos de final. Este... El tema con esos torneos más Masters mil, que evidentemente son más rondas, ¿no? Es de 32 avos de final. Lo cual te hace 6 partidos para algunos y 5 para otros, ya los preclasificados, ¿no? Tenemos a Bautista en 16 avos de final, que se podría estar enfrentando a De Miñaur. Bueno, se va a estar enfrentando a De Miñaur, que es contra De Yere. Eh... Uy, De Miñaur es puesto 28. Nada, De Yere viene también muerto, ¿no? Viene con 6 derrotas consecutivas. Ha hecho un buen año igual, está puesto 40 muy meritorio, de hecho hizo una jerarquía eh, bastante positiva que fue la que le llevó a, 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 al ranking en el que está, de hecho entre Budapest, Madrid, Roma eh, y los torneos de por acá, no, de, de Río de Janeiro, Sao Paulo, etcétera. La verdad que lo hizo este increíble, inclusive se llevó un título, ¿no? Así que nada, yo creo que de debería ganar, el tema es que lo pagan a nada y también que de Miñor viene a jugar a final, ¿no? El tema es, por otro lado, me imagino, y voy a abrir a ver la página, me imagino que deberían ellos de estar jugando el martes, por lo menos, si juegan el martes. del tema es ese, ¿no? Que como es acá hay más partidos, y este es un torneo que dura solo una semana, no, no, no dos, como algunos otros de, de Masterclass, que no duran dos, pero que duran un poco más, este... Ya no, hay, ya no hay como antes que no sé el jugador podía empezar en la semana el miércoles y tener un poquito más de descanso, ¿no? Sino que Demior arranca directamente el martes. Eh, entonces ahí tendremos un Bautista de Miñahur. Yo creo que ahí sí podríamos tener a Bautista ganador. Por el hecho de que Demior posiblemente va a llegar bastante más cansado. acaba de ser una final de un ATP 500. Debería estar, debería estar más que contento de perder ante Federer en Basilea. Bueno, obviamente no, nadie lo usa perder, ¿no? Pero me refiero a que ya es un buen resultado. este Mientras que Bautista se las está jugando el todo por el todo. El tema es que Bautista no viene en un buen nivel tampoco eh, cayendo contra tropel que la semana pasada. Pero... <coughs> Perdón. Pero debería dársela. Y habría que ver las cuotas, ¿no? Para ver ese partido. Pero yo creo que podría ser Bautista en el de final. <coughs> Perdónenme. Y por otro lado tenemos a Tinsipas que se enfrentará a enfrentar Tiafo contra Fritz. Eh, perdón, tenemos a Tinsipas que está diseñado de final, que se podría estar enfrentando al ganador de Tiafo y Fritz. El tema con Tinsipas también es que ya yo no sé, no recuerdo en qué, en qué posición quedó el año pasado, a ver, vamos a ver. Eh, pero no creo que defienda muchos puntos, la verdad, acá. Vamos a ver, déjenme que abro esto. Eh... Perdóname, está cargando. Y ya está ¿no? Bueno, faltó mencionar que el ganador del año pasado fue eh, Kachanov, que le ganó a Djokovic en la final. Eh, Kachanov, que le ganó a Djokovic en la final. Kachanov le ganó en semis a Tiem y Djokovic a Federer. Mientras que Nadal... No jugó el año pasado este torneo. Y Titsipas. Titsipas perdió una ronda contra Tuzumjur Por lo cual podría estar sumando. Podría sumar puntos, ¿no? El tema es que también es... Titsipas está clasificado no para Next Gen que ya jugó el año pasado. Sino para... Y que lo ganó, me parece, el año pasado. No estoy seguro. Creo que sí. Sino que... Este... Está clasificado ya para, la, para las finales. Eh, para las la finales de mito por lo cual también no sé qué tanta implicación debería llegar a tener acá considerando que ha jugado toda la gira asiática y esos últimos torneos donde ha obtenido buenos resultados ¿no? Entonces, eso es lo único lo único que me hace dudar de titzipas este y esa otra es ese, ese otro partido es de final podría estar siendo bautista contra titzipas creería yo de ellos, bueno, lo veo a Bautista, lo veo a Djokovic ganándole a Schwarzman y lo veo a Djokovic ganándole a cualquiera de estos y lo veo a Djokovic en cuartos de final este, donde se enfrentaría al ganador de Bautista y Titsipas que todavía no me todavía no me decido por ninguno Pero vamos a ver más abajo, vamos a ver más abajo a ver cómo, cómo van las cosas Tenemos a Medvedev que se, que se enfrentaría al ganador de Charlie Querrey Medvedev que fue baja ¿no? Se dio de baja de torno a San Petersburgo para descansar. Yo creo que más que merecido. Eh, tenemos a Medvedev que se enfrentaría al ganador de Charlie Querry. Luego se podría estar enfrentando a, 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 a Cuevas o a Isner. Creo que ninguno va a ser rival para Medvedev hoy. Eh, luego, siendo un poco más abajo, tienes un Dimitrov Humbert. Aunque no, Humbert ha recibido wildcard y posiblemente también juegue recién el martes porque viene, me parece, a ganar Challenger. Es un partido que Humbert podría dar la sorpresa con un Dimitrov que simplemente eh, no levanta cabeza, ¿no? Su resultado, de hecho, de, del US Open parece que ha sido un resultado bastante aislado de lo que realmente eh, ha venido siendo su nivel este año. Tenemos un Raonic también que está de salida, eh, no sale, perdón, está de vuelta. Eh, pero que todavía se le dio falta de ritmo, de hecho, nos aprovechamos ahí con un handicap a favor de Chung la semana pasada. Tenemos a un Norri que no me convence tampoco para nada, y menos en, esta, en, en este tipo de cancha. Eh, y lo tenemos a Tiem contra el ganador de estos dos. Gofan que se va a enfrentar a Dimitrov y Umber. Ninguno de ellos me da, me da buenas, buenas nuevas. Y el tema de Tiem es que bueno, también se le dio muy cansado en la final. Vamos a ver cómo a esta cita, pero ya vimos que defiende de semifinales, ¿no? El tema de jugadores también como esos es que, claro, defiende de semifinales acá, pero acaban de ganar un torneo, entonces al final lo que pierden esta semana lo, lo, ya lo acaban de, lo, lo acaban de conseguir, ¿no? Entonces también tienen tantos puntos que se pueden dar a veces, el no sé si el lujo, pero no siempre van a, a, a la defensa de sus puntos, ¿no? Este, eh, a menos que sea un gran salamo, obviamente, ¿no? Pero bueno, siendo un poco más abajo, tenemos a Sverev, que debería de ganarle al ganador de Korich, Verdasco. Ahí Verdasco me gusta, pero no voy a ser yo el que entre a favor de Verdasco, que ya sabemos que Verdasco es un sufrimiento. Y ese es el problema de este tipo de torneos de que son mucho más largos. Pero vamos a, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. ¿no? Tenemos a Simon contra Shapovalov. ¿no? De, de hecho, la borrada de Shapovalov fue claramente eh, marcada. Y bien hecho también porque venía a ganar torneo. Entonces creo que no, no necesitaba maltratarse, por así decirlo. Pero este Masters 1000 sí creería que lo va a dar todo. Y creo que tiene buenas chances contra Simon. Y creo que tiene buenas chances contra Fognini después. Pues, que viene de lesión y viene de, de hecho de hacer el ridículo. Este... En el torneo pasado, donde creo que le han metido un 6-0, 6-1. Le metieron algo así. Tipsarevic, creo, ¿no? Hace dos semanas. Me parece. Este... Así que bueno, nada, seguimos Monfields, el imprevisible Monfields que se enfrentaría al ganador de Per contra Dusunjur. Creo que Monfields debería estar en octavos de final. Este, creo que los... Vamos a hacer un poco en orden ya porque me salté los octavos de final anterior. Creo que deberían ser este, Sverev contra Shapovalov por un lado. Los otros octavos de final creo que deberían ser Monfields contra Federer sin lugar a dudas. Aunque el tema con Federer es que justo leía que de repente se da de baja del torneo. El tema también con Federer es que en Basilea realmente la exigencia ha sido nula. Este, inclusive con, una, con, una, con un partido contra Babrinka que se canceló. De Miñagur le ha ganado bastante rápido. Entonces realmente creo que podría estar jugando ese torneo. Habría que ver y esperar un poquito. Pero creo que podría ser una buena jugada. Eh, no considero a Rafael dentro de las opciones porque si es que se retira, ¿no? la cuota del resto debería de mejorar considerablemente. Luego tenemos a Kachanov que define todos los puntos de la vida en este torneo y que la verdad no vemos con chances de, de recuperar, ¿no? siendo sincero. Kachanov debería estar enfrentándose a la Nordestrufniščica, está bien, les podría ganar Gerdniele que realmente ha estado bien bajo últimamente. Y luego tiene una serie bastante complicada. Rublev se enfrenta a Zonga un partido durísimo, Songa también viene mal, pero él creo que sí se va a implicar en su país, y eso si se dan cuenta, no lo digo de todos los franceses, porque muchas veces no lo hacen, pero creo que esa es una ronda dura, y considerando que Rublev viene de buen nivel, pero de tantas semanas compitiendo, podría ser una buena oportunidad para Songa. El problema es que ahí se va a enfrentar a Berrettini, y que lo va a dar todo, ya que si gana, como habíamos dicho, se asegura casi el pase a, a las finales de Nito. No, para los que no saben, las finales de Nito y, y como las del Next Gen, son, se, hace una, se hace una, como un ranking, por así decirlo, paralelo ¿no? con, los, con tus resultados del año. Y los ocho mejores del año clasifican. este Los ocho mejores del año clasifican a, a, a ese torneo que es como que el torneo de maestros, ¿no? y, y, y que nada, regalan, regalan un montón de plata, evidentemente, y es el torneo final de cierre. Y es una buena pregunta, no lo sé, bien lo analizaremos, no sé si da puntos ese torneo, si es considerado como extra Yo creería que da puntos. Pero ya lo vamos a ver en un par de semanitas. Este... Bueno, es como el premio final de eso, ¿no? De hecho, de hecho, Orna tuvo la oportunidad de jugarlo un año, cuando el año que ganó Roland Garros lo jugó en dobles. Porque aquí contra las mejores parejas del mundo ese año, con Cuevas. De hecho, bonito, voy a ver si encuentro un video de eso. Pero bueno, para no desviarnos, lo tenemos a bringa que se retiró la semana pasada. Este, no, perdón, se retiró esta semana no jugó contra el Federer por un problema en la espalda eh, yo creo que brinca no va a ser mucho rival acá, creo que Hurkacz podría salir en a octavos de final y dando un poco a la sorpresa por otro lado tenemos a Nadal que dice que está sin dolores y viene a jugar un partido de exhibición en Kazajstán, creo, contra Djokovic entonces yo lo veo a Nadal realmente en cuartos de final y lo veo en cuartos de final a Nadal contra eh, Kachanov o Berrettini por un lado el otro, los otros cuartos de final si es que no se baja Federer. Puta, si es que no se baja Federer, podría ser un es Bereb. Si no, un Federer Berep. La verdad es que no sé si se dan cuenta, pero en estos torneos de Masters 1000 hay menos sorpresas. Al menos parecen haber menos sorpresas, ¿no? Porque están todos los fijos implicados, ¿no? Este, o la gran mayoría al menos deberían estarlo. ¿no? El otro cuarto de final entre Gofan y Tiem, ¿no? La verdad que no. No me atrevo a decir quién podría llegar por ese lado, pero por el otro lado debería llegar Medvedev y creo que Medvedev debería de ganar, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos estar hablando de una semifinal entre Djokovic y Medvedev. Lástima que estén por el mismo lado del cuadro. Lástima, lástima, de verdad, que estén por el mismo lado del cuadro. Y la otra semifinal, la vemos... Yo la veo, en verdad, Nadal. Si es que está bien. Y la verdad que tiene todas las opciones de sumar una buena cantidad de puntos por acá. Eh, y Nadal contra Que podría ser Podría ser Sverep, ¿no? Podría ser Esverep. Vamos a ver las cuotas Mejor para darnos una mejor idea de cómo van las cosas Porque la verdad es que estoy viendo bien complicado El análisis de este cuadro y más por todos los resultados pasados, ¿no? Y vamos viendo cómo van llegando cada uno. Todo eso es súper importante a la hora de hacer este tipo de análisis. Y vamos por acá a ver a ganador. Bueno, claramente nos dan a Jokovic como favorito a 2.2. Eh, Federer a 5, Nadal a 5, Medvedev a 5.5. Y luego viene ya el resto con Esberepa 17. Dominic Tiem a 21, Titsipas a 23, Berrettín a 34. Kachanov a 4. Eso sí, eso sí está rarísimo. De la nada sale Kachanov a 4. Kachanov debería estar a 41, por lo menos. Sabemos, o sea, sé que ha ganado el año pasado, pero las sensaciones que viene dejando vienen siendo horribles. Yo creo que la cuota de Djokovic a 2... 2.62, inclusive está atractiva. El tema es que no sé qué nato nos va a dar para combinar. Ahora vamos a hacer un ejercicio del toque. Yoko a 2.62. Me pdf a las 5 A ver, a ver. Steak, steak. Ya, perdónenme que me quedé callado, estaba armando las fórmulas en Excel, Discúlpenme, esto va a salir horrible en el, en el, en el, en el canal. Pero tenemos a Yokoichado 62, tenemos a Medvedev 5.50. Y por el otro lado tenemos a Nadal. Yo creo que vamos a ir con esos tres, lo que quiero ver es a ver cuánto nos funcionaría. Mira, si, le, si entramos con 3 unidades a Jokovic, la ganancia sería 4.88. La ganancia nomás. ¿eh? Tendríamos que estar entrando con una unidad y media a Medvedev y una unidad y media a Nadal. Y nos estaríamos jugando en verdad. 6 unidades. Entonces estaríamos jugando 6 unidades. Pucha, complicado, ¿ah? ¿eh? Cero. Un, muy, un poco, atractivo, poco atractivo en verdad, poco atractivo. Eh, poco atractivo, estoy pensando porque por un lado no, no me gustaría arriesgar. Por otro lado, este... o sea, es el último torneo del año eh, es el último torneo del año y tampoco quiero meter a campeón para terminar ganando una unidad ¿no? yo creo que lo que podríamos hacer pero es que sería inclusive más riesgoso porque estaríamos jugando solo con un lado de la tabla y si se nos cae eso eh, si se nos cae si se nos cae ese lado de la tabla estamos out ¿no? es complejo de hecho el ATP de, con MPDF de Shanghai fue increíble. ¿Cómo nos saltamos? Este... Pero va. Déjeme ver. ¿Qué hacemos? La otra cosa es jugárnosla solo por la parte de arriba. lo que les decía la otra vez jugándola solo por Jokovic y Medvedev a campeones voy a ver a ver solo 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 un minuto más ya eh, yo creo entonces que en verdad vamos a ir vamos a hacer la, vamos a hacerla compleja no en verdad nada, lo vamos a descartar y voy a ir con Djokovic tres unidades a cuota 2.62 y con Medvedev 1.5 unidades a cuota 5.5. Esas van a ser las dos apuestas para este torneo. Realmente vamos a ir con mucha fe. Evidentemente estos son dos jugadores que se podrían estar enfrentando en semifinales. Así que la idea obviamente es que lleguen, tengamos siquiera un, un contendor en la final y que el análisis obviamente va por una retirada ojalá de Federer este y obviamente también si pone en duda su participación algo nos dice eso y por otro lado que Nadal que regresa de lesión por más que dice que, no se, que se siente bien que viene de jugar un partidito en Kazajstán no debería, igual que Djokovic igual no pero eh, no debería llegar tan bien ¿no? entonces nos da igual que por un lado tenemos a un Djokovic que define de final Versus un AR que no defiende nada. Eh, los dos vienen del mismo torneo de exhibición. <coughs> tenemos un Federer que podría darse de baja. Y tenemos un Medvedev que viene enrachadísimo. Entonces creo que es, son más potentes las razones que más se anime por Djokovic y Medvedev que por la gente de abajo del cuadro. No creo que vayamos a tener sorpresas en, en estancias finales. ¿no? El único que me encantaría que lo hiciera es Tiem pero viene a campeonar. Eh, y el, nosotros estamos dando que Medvedev le va a ganar a Tiem ¿no? por el cansancio y etcétera dado que tiempo también debería prepararse para el torneo Benito así que eso es todo por hoy eh, lo único que me falta añadir y me olvidaba pero que es muy importante es eh, nada esta semana se fue el Challenger de Lima eh, la final ha sido un partidazo este lastimosamente varía y perdió en semifinales contra Monteiro eh, sin embargo creo que no hay nada nada que reprocharle me hubiese gustado verlo hoy día este pero nada justo leía parece me parecería que con este resultado porque el año pasado perdí primera ronda que con este resultado eh, debería de eh, llegar como al puesto 150 o sea subir 10 posiciones más ¿no? este y nada creo justo si el balance y lo conversaba creo que en tres torneos básicamente no semifinal y dos campeonatos eh, en tres semanas del año ¿no? calculen ustedes todos los puntos que tiene por ganar de acá en adelante hasta el próximo noviembre yo creo que es muy factible que vaya a entrar al top 100, ¿no? Le queda un torneo más en Guayaquil y ahí será descansar hasta la fase previa de, de, de Australia que y, y la va a poder jugar, creo, ya por ranking. Casi, casi definitivo. El tema es que nunca lo he visto jugar, obviamente, en, pistar, en, 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 en pista dura, ¿no? En cancha dura. Evidentemente debería ser como, como sudamericano mucho más terrícola, ¿no? De García de, de Este... Pero bueno, nada, uno nunca sabe va a tener que mejorar va a tener que mejorar el entrenamiento, va a tener que mejorar obviamente este, un poco más en, en muchos aspectos. ¿no? Inclusive imagínatelo jugando Wimbledon, ¿no? Pero bueno, al final los jugadores se adaptan y creo que lo hizo Barín el año pasado y esperemos que lo pueda hacer eh, esperamos que lo pueda hacer ahora eh, Arcia Varías eh, Así que nada, muy feliz por él, hay que estar atentos, yo les diré a todos, síganos en sus redes sociales, escríbanle, hay que apoyar, hay que apoyarlo. Este, y bueno, nada, familia, hasta la próxima semana, esperemos que la próxima semana eh, la arranquemos también con un, un, un sexto acierto consecutivo. Y gracias a todos por llegar hasta acá, síganos en todas nuestras redes sociales, escríbanos, ¿no? nos encuentran como todos sobre Tenis Podcast o Apuestas Deportivas Perú. Y hasta la próxima.